0: Mythos Bayern. Ein Bayern 2 Podcast mit Gerald Huber. Tausend Jahre. So lang setzt man im Allgemeinen das Mittelalter an. Selbstverständlich ist das nicht. Unsere Einteilung in Antike, Mittelalter, Neuzeit ist relativ neu. Sie geht auf die Zeit der Renaissance zurück, in der die Antike so groß in Mode kam, dass man von der Zeit zwischen dem Niedergang des Römischen Reichs und der damaligen Jetztzeit, die man als die Neuzeit angesehen hat, eine Mittelzeit ansetzte, ein Mittelalter, in der angeblich nicht das aufgeklärte Licht des antiken Denkens geleuchtet hat und das deswegen als finster gegolten hat. Eine völlig willkürliche Annahme, die sich aber so festgesetzt hat in den Köpfen, dass man ihr praktisch nicht mehr auskommt. Dabei betont die moderne Forschung heute vielmehr die Kontinuitäten zwischen den einzelnen Epochen. Das letzte Mal haben wir uns in meinem Podcast mit der Übergangszeit zwischen dem Römischen Reich und den Biowaren ganz zu Anfang des sogenannten Mittelalters beschäftigt. Für die heutige Folge springen wir tausend Jahre vorwärts an sein Ende. In eine Zeit, in der die Feuerwaffen entwickelt oder der Buchdruck erfunden werden, Amerika entdeckt wird, die Reformation einsetzt und sich die Welt insgesamt wieder einmal in einer riesigen Umbruchssituation befunden hat. In Bayern geht das Zeitalter der Wittelsbacher Landesteilungen zu Ende. Die bayerischen Herzöge müssen ihre Großmachtträume begraben. Das liegt nicht zuletzt an dem Habsburger Maximilian I., der an der Spitze des Reiches steht. Ein Fürst, der viele Merkmale dieser Umbruchszeit in seiner Person verkörpert, der seinen Einflussbereich weit ausweitet in Europa, andererseits sich aber gerade im heutigen Bayern, ganz konkret in der damaligen Reichstadt Augsburg, besonders wohlfühlt. 1519, also vor genau 500 Jahren, ist er gestorben, weswegen ihm die Augsburger im dortigen Maximilian-Museum eine große Ausstellung ausrichten. Dort habe ich mich mit Heidrun Lange-Krach, der Kuratorin dieser Ausstellung, verabredet, um mit ihr über den Österreicher Maximilian, seine Verbundenheit mit Augsburg, über die Ausstellung und darüber zu plaudern, wie eine Wienerin dazu kommt, in Augsburg eine Veranstaltung über Maximilian zu machen.
1: Da möchte man sagen, wie es meistens passiert. Na, man verliebt sich und dann landet man wo, wo man es nicht erwartet hat.
0: Ich meine, der Maximilian hat sich ja auch in Augsburg verliebt.
1: Ja, das sagen die Augsburger Chronisten so. Ich glaube, er war eher in die Augsburger Geldbörsel verliebt.
0: Aber für eine Wienerin, sage ich jetzt mal, ist der Maximilian schon ein ganz besonderer Herrscher, oder?
1: Schwer zu sagen. Also die, die Wiener haben, hängen ja eher an Maria Theresia, das ist die Wiener Urseele quasi. Maximilian ist dann doch eher ein Tiroler Phänomen. Das merkt man jetzt auch an der Ausstellungskultur in diesem Jahr, wo in Tirol allein über 20 Ausstellungen sind. Also jede Gemeinde mit Heimatmuseum hat wahrscheinlich jetzt eine Maximilians-Ecke aufgebaut. Da merkt man schon, für Tirol ist Maximilian nochmal was ganz anderes wie für quasi Restösterreich. Und offensichtlich auch für Deutschland. Das sind wir die einzige Ausstellung, von der wir wissen.
0: Nun muss man sagen, natürlich, Maximilian ist zu einer Zeit groß geworden, da war Wien gar nicht österreichisch. Ja, Da war Wien ungarisch besetzt, wenn man so will. Und der Kaiser hat in Wiener Neustadt residiert oder residieren müssen, wenn er überhaupt residiert hat, weil die Habsburger damals ziemlich auf dem Hund waren, wie er jung war.
1: Ja, vor allem mit den Wienern hatte er es tatsächlich nicht so, weil als Kleinkind wurde er mit seinen Eltern in der Wiener Burg belagert von den Wiener Bürgern, die sich dem Bruder von Friedrich angeschlossen haben und da haben sie dann doch die Stadt verlassen und das hat er ihnen offenbar sein Leben lang nicht verziehen.
0: Er war ein nachtragender Mensch, glaube ich, er hat sich viel gemerkt.
1: Er hat sich viel gemerkt, er hat sich auch Positives gut gemerkt. Also Man sieht das in seinem Umfeld, wer mit ihm als junger Mann zu tun hatte und sich da quasi bewährt hat, loyal war, dem hat er das sein Leben lang nicht vergessen. Den hat er mitgezogen und er blieb Freund bis zum Tod.
0: Auf der anderen Seite, unsichere Kantonisten wie die bayerischen Herzöge, die hatten keine guten Karten bei ihm. Das waren immer Rivalen, die haben ja auch den Bruder, seinen Onkel unterstützt, der ihn belagert hat in Wien, oder?
1: Ja, und sie haben mit einem geschickten Täuschungsmanöver seine Schwester geheiratet. Ist, wobei dann eben Maximilian doch der ist, der versucht, die Wellen zu glätten und auch mit dem Vater in Verhandlungen tritt, dass das nicht noch gröber eskaliert.
0: Was man sich heute kaum bewusst macht, die Habsburger, Erzherzöge von Österreich, waren auch bedeutende Landesherren im heutigen Bayern. Weite Teile von Bayerisch-Schwaben gehörten damals zu Vorderösterreich, einem Komplex von Herrschaften, die zu Maximilians Zeit von der Tiroler Linie der Habsburger an die österreichische Linie fielen. Selbstverständlich hatten auch die Wittelsbacher auf diesen Herrschaftskomplex gespechtet und alle diplomatischen und kriegerischen Mittel bemüht, Vorderösterreich an sich zu bringen. Doch vor allem den schwäbischen Städten, allen voran Augsburg, war ein ferner Kaiser selbstverständlich lieber als ein vergleichsweise naher bayerischer Herzog, weswegen die sich gern an Maximilian gehalten haben. Dazu kommt, die Österreicher mit ihrer weitausgreifenden Politik waren ständig knapp bei Kasse und die reichen Augsburger Handelsherren versprachen sich bedeutende Vorteile von einem Herrscher, der von ihnen abhängig war. Das zeigte sich gerade auch dann, als es mit Maximilian zu Ende ging. 1519 sollte Maximilians Enkel Karl V. zum deutschen König gewählt werden. Sein Gegenspieler, der französische König Franz I., kandidierte ebenfalls. Letztendlich konnte sich der Habsburger Karl mit Augsburger Hilfe durchsetzen. Aber das hat Maximilian nicht mehr erlebt. Am 12. Januar 1519 starb er.
1: Vor 500 Jahren war die Stadt Augsburg in Trauer buchstäblich. Es war ein Tanz- und Hochzeitsverbot das ganze Jahr über. Das hat eben der Stadtrat erlassen. Und es ist tatsächlich so, in den Hochzeitsbüchern, die erhalten sind von Augsburg, findet nichts mehr statt für 1519. Das natürlich den Patriziern sicher nicht so gut gefallen hat, weil man hat es gern gefeiert in dieser Stadt.
0: Natürlich hat man im Christentum hat man ja auch den Tod immer gefeiert. Das ja auch mit dazu, auf der anderen Seite sind wir an der Grenze des Mittelalters zur frühen Neuzeit, wo es eben dann große Leichen feiern und große. Das waren riesige Feste, die nur noch vergleichbar waren mit den Hochzeiten, die damals gefeiert wurden. Riesige Feste, zu denen Tausende von Leuten eingeladen wurden, wenn ein Fürst zu Grabe getragen wurde, oder?
1: Also bei Maximilian hat man es noch relativ klein gehalten. Man wusste, ob der Folgen dieses Todes. Es war ja so, dass kurz zuvor am Augsburger Reichstag Karl zum Fünften des Heiligen Römischen Reichs, Deutscher Nation, diese Wahl vorbereitet worden war mit wirklich unglaublich hohen Zahlungen an die Kurfürsten.
0: Hanshalbe hat man das genannt.
1: Ja, <lacht>
0: also Bestechungsgelder waren es letztendlich. War es war das. ja ein Wahlkampf zwischen dem französischen König und dem Habsburger Karl. Und der Franz, der erste, der hatte natürlich schon eine ganze Reihe von Leuten hinter sich gebracht, mittels Hans Halbe, Und äh, da mussten die Fugger dagegen halten.
1: Ja, für die Fugger stand natürlich auch viel auf dem Spiel, weil die hatten in das Haus Habsburg zu dem Zeitpunkt ja schon relativ viel investiert. Und man kann das richtig beobachten, es gibt ja die, die Leichenrede zu Maximilians Beerdigung, die ist dann auch gleich gedruckt worden von Johannes Faber, dem Dominikaner-Prior hier in Augsburg, der hat die damals gehalten. Und das ist schon alles sehr zurückhaltend. Und auch Maximilians Leichenschau, also in Wien gibt es ja dann den Kult der schönen Leich, also deswegen kennen wir das gut, da haben sich ganze Familien finanziell ruiniert, damit man die schöne Leich machen kann. Es
0: war überhaupt äh, im katholischen, süddeutschen Raum, hat sich das sehr fortgesetzt, diese ja. Idee. Und deswegen hat man auch Leichen schön abgemalt.
1: Ja, wobei eben bei Maximilian man da schon eine, eine deutliche Zurückhaltung erlebt. Nicht nur in seinem Totenbild, dass er sehr schonungslos ist. Das gibt ja nicht keine Schönheit wieder. Die Zähne sind ausgeschlagen, der Körper ist gegeißelt, die Haare abgeschnitten. Also das ist schon eher bedrückend. Und auch von diesen Exequien weiß man, dass das alles sehr sehr ruhig und wirklich auch in einer Betroffenheit war, weil er hat sich einfach mit Leuten umgeben, die ihn auch geschätzt haben. Und man hat auch versucht, das relativ lange geheim zu halten, um eben abzusichern, dass Karl wirklich gewählt wird. Aber so lange hat das dann natürlich nicht funktioniert und die Wahlverhandlungen begannen von vorne und der Preis ist deutlich angestiegen. Wie man auch in der Wahlkostenabrechnung sieht, die hier ausgestellt werden kann, das ist schon gescheit.
0: Aber letztendlich hat es sich es für die Fugger rentiert. In Ihrem Reich ist die Sonne nicht untergegangen, das Sie finanziert haben, jedenfalls in dem Reich.
1: Nicht nur für die Fugger. Also man, man denkt immer zuerst an die Fugger. Das hat natürlich auch historische Gründe. Andere Familien sind ausgestorben. Die sind quasi zwar über die weibliche Linie meist weitergegangen, aber die haben ja die Familienarchive zum Beispiel nicht bewahrt. Und so wissen wir relativ wenig von der Familie Baumgartner oder der Familie Adler, die auch Hauptfinanziers Maximilians waren. Und die zeitweise deutlich mehr versteuern müssen wie Fugger und auch deutlich höhere Ausgaben haben. Und das ist eigentlich ganz schön, dass wir das auch mal zeigen können, dass es eben nicht nur die Fugger waren, auch die Fugger. Und man ist mit Maximilian reich geworden, nicht nur eine Familie, sondern sehr viele. Also das Geschäft hat sich schon rentiert.
0: Jetzt reden wir eigentlich in Bayern ständig von den Wittelsbachern und König Ludwig II. ist der Kine und äh, sonst gibt's keinen in Bayern. Das ist in Bayern natürlich auch im heutigen Bayern auch Hohenzollern gegeben hat, die Landesherren waren, dass es sogar Fürsten aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha gegeben hat, die Landesherren waren und die erst sozusagen, deren Land erst 1920 dann bayerisch wurde, das hat man selten auf dem Schirm. Und dass auch die Habsburger im heutigen Bayern Landesherren waren, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Dass Bayern auf der anderen Seite die Wittelsbacher das Innviertel an Österreich abtreten mussten, noch 1777, das wissen noch einige. Und dass Tirol auch mal bayerisch war und überhaupt natürlich, dass ganz Österreich bayerisch war, das wissen viele. Die ja. also Österreicher sprechen ja einen bayerischen Dialekt. Aber dass die Habsburger tatsächlich Landesherren im heutigen Bayern waren, das hat man kaum auf dem Schirm. Und dass sich ein Kaiser Maximilian I. als Augsburger Bürger bezeichnet hat. Das stellt ja sozusagen die ganze Welt revolutionär auf den Kopf, oder?
1: Naja, also muss ich zugeben, wir sind da ein bisschen marketingtechnisch. Es ist tatsächlich so, Maximilian lässt sich einen Bürger zu Augsburg nennen. Das ist der einzige Spitzname, der nachweislich zeitgenössisch ist. Ist aber dummerweise kein Spitzname, sondern ein Rechtstitel. Er hat Grundbesitz in Augsburg und damit ist er Augsburger Bürger, weil nur als Augsburger Bürger darf man Grundbesitz haben.
0: Es war ja noch bis ins 20. Jahrhundert so, dass man das Bürgerrecht einer Stadt erwerben musste. Wer nach München gezogen ist oder nach Nürnberg oder nach Augsburg oder nach Wien, der musste dort das Bürgerrecht erwerben, ansonsten waren nur Inwohner.
1: Genau, und das ist natürlich bei einem Kaiser und einer Reichsstadt nochmal was Vertraktes, weil der Kaiser ist ja das Oberhaupt der Stadt. Die Reichsstadt ist ihm unterstellt und sonst keinem. Das heißt, hier kommt tatsächlich ein Begriff ins Spiel, der von dem ist, weil er Hierarchien aufhebt. Und es steht im Zusammenhang damit, dass Maximilian mit Matthäus Lang von Wellenburg, auch einem Augsburger Bürger, ein Schloss kauft, was direkt vor der Stadt liegt. Und das ist natürlich jetzt für die Stadt nicht schön, zumal Lang und Maximilian sofort anfangen, Wellenburg auszubauen. Und Als
0: Zwingburg. Genau. Es könnte ja eine Zwingburg werden.
1: Das könnte eine Befestigung direkt vor den Toren der Stadt und die Stadt war quasi eingekreist auf der einen Seite von Bayern, das ja mit Maximilian verwandt war, wie wir vorher schon gesagt haben, und auf der anderen Seite von der Markgrafschaft Burgau. Und wenn jetzt natürlich da auch noch eine Befestigung hinkommt, ist Maximilian. Ja, wie heißt in einer Wiener Chronik, er kam uns nicht als Freund zu Hilfe, jetzt müssen wir hoffen, dass er nicht als Feind kommt. Das war schon nicht das, was man sich gewünscht hat. Und sie fragen eben, ob er dann eine Befestigung plant und er lässt über, über Konrad Peutinger ausrichten. Nein, nein, das solle nur ein Lustschloss werden. Und so war es dann tatsächlich. Also Wellenburg ist eines seiner schönsten Lustschlösser geworden, die sich heute erhalten haben. Davon gibt es aber viele, gerade im Burgauer Territorium.
0: Wobei natürlich die Grenzen auch in so, bei solchen Vorhaben fließend sind. Wenn ihm die Augsburger nicht gut und freundlich gekommen wären und wenn er von den Augsburgern nicht so, letztendlich so abhängig gewesen wäre, dann äh, hätte, er, hätte er auch anders können wahrscheinlich.
1: Man merkt, in dieser Verbindung gibt es schon immer wieder Momente, wo es knirscht in der Beziehung, wie in, einer, wie in jeder Ehe, möchte man sagen. Auch bei Maximilian und Augsburg und da haben wir beispielsweise den Fall, dass Maximilian eine Reichsmünzstätte in Augsburg gründen will. Die lag damals noch in Basel und das war mit den Eidgenossen in der Nähe irgendwie nicht mehr ganz so sicher. Man wollte es nach Augsburg verschieben und Augsburg wehrt sich. Also es gibt da mehrere Briefe, die bezeugen, man will diese Münzstätte nicht.
0: Warum will man das nicht?
1: Zum einen möchte man eine städtische Münze. Die Chance ist, geht natürlich flöten, wenn man eine reichsstädtische Münze, also eine kaiserliche Münze in der Stadt hat.
0: Das muss man ja dazu sagen, wer das Recht hat, die Münze zu schlagen, der verdient damit, der kann also den Silbergehalt runtersetzen etc. Das ist letztendlich genauso wie mit der Europäischen Zentralbank heute. Wer das Notenbankrecht hat, der kann mit dem Geld machen, was er für richtig hält und für ihn gut ist. Und der andere muss schauen, wo er bleibt.
1: Genau, und das heißt aber auch für die Stadt, dass wenn die Münzen in der Stadt einen schlechten Feingehalt haben, traut man natürlich den anderen Münzen auch nicht mehr. Also das wäre dann schon ein Werteverfall geworden. Und sie haben es tatsächlich geschafft, das für ja, fast sechs Jahre rauszuzögern. Am Schluss müssen sie aufgeben und um, die Reichsmünzstätte existiert dann. Eine Zeit lang wird dann später schaffen sie es tatsächlich daraus, eine städtische Münze zu machen. Aber da setzt er sich ausnahmsweise, setzt sich der Kaiser durch. In anderen Fällen setzt sich Augsburg durch. Das Prominenteste ist wahrscheinlich die Kaiserkrönung. Die hat ja nicht so geklappt, wie Maximilian das gerne gehabt hätte. Und da war Augsburg aktiv daran beteiligt, dass das nicht funktioniert.
0: Also er ist ja kein richtiger, er wird immer als Kaiser tituliert, aber der, der letzte Kaiser, der in Rom gekrönt wurde, war sein Vater.
1: Karl V. wird tatsächlich noch nochmal in Rom gekrönt und das ist dann der Allerletzte. Friedrich III. war der Letzte der Reihe, dann gibt es die Unterbrechung mit Maximilian und Karl darf dann noch einmal nach Rom ziehen.
0: Und warum haben die Augsburger das unterbunden?
1: Das Problem war, dass Venedig das Passagerecht des Kaisers extrem eingeschränkt hat. Es ist nicht so, dass sie gesagt haben, du darfst nicht durch unser Territorium, aber sie haben gesagt, du darfst mit ein paar hundert Mann. Das wäre jetzt natürlich aus zwei Gründen nicht interessant, zum einen ist er schutzlos, wenn man nur mit 300, 400 Mann durch feindliches Territorium zieht, ist man relativ schnell nicht mehr Kaiser. Außerdem
0: geht es um Repräsentation.
1: Darum vor allem, zumal sein Vater ja einen wirklich von den italienischen Gelehrten besungenen Triumphzug nach Rom hatte, davon sind unglaublich schöne Bilder erhalten, da sind Texte geschrieben worden, wie prunkvoll das war, ja. Und einer wie Maximilian, der ja nicht für sein, seine Zurückhaltung gerade im, im Marketing bekannt war, war das undenkbar, hinter seinem Vater zurückzustehen bei sowas. Und sie machen dann im ersten Moment noch eine Notlösung, die hat sich Matthäus Lang ausgedacht und krönen ihn in Trient zum König, äh, zum Kaiser, Entschuldigung, und König war er ja schon. Und dann versuchen sie es mit einem Kriegszug, um Venedig quasi zu zeigen, wer hier Kaiser ist, der ganzen Christenheit, so wird das ja verstanden. Und Maximilian befiehlt seinen Reichsständen, ihm Truppen und Ausrüstung zu stellen. Dafür war man da, das hat man ihm auch zähneknirschen zugebilligt, aber am Ende nicht geliefert. Bestellungen, die er aufgibt in Augsburg für Rüstungsaufträge, die werden überhaupt nicht so ausgeführt wie bestellt. Und irgendwann gibt es sogar schon Briefe, wo Maximilian seine Zeugmeister nach Augsburg schickt, um hier im Zeughaus zu kontrollieren, ob es wirklich keine Zelte gäbe. Also man, man traut denen dann gar nicht mehr über den Weg, weil es so deutlich verzögert wird. Die Stadt immer wieder sagt, wir finden leider keine Söldner und es funktioniert nicht und ach, das Geld ist noch nicht da, ach komisch, müssen wir mal schauen, wo das hingekommen ist. Also das kann man im Stadtarchiv wirklich sehr witzige Briefwechsel, also aus heutiger Perspektive, zumal Maximilian ja im Quadrat springt vor Wut und das liest man immer wieder durch. Ja.
0: Warum wollen die Augsburger das nicht?
1: Venedig war der Haupthandelspartner. Das war der wichtigste Verbündete auf Handelsebene, da hatte man seine Liegenschaften, seine Faktoreien und ohne Venedig ging im Welthandel nichts und Augsburg wusste das genau. Und da hatte man kein Interesse daran, das zu ändern.
0: Noch heute zeugt der berühmte Fondaco dei Tedeschi am Kanal Grande von der Bedeutung Venedigs für die augsburgischen Handelsherren. Augsburg wird in dieser Zeit zu einer der führenden Handels- und Industriestädte des Reichs. In späteren Zeiten, besonders nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und dem Niedergang der großen Augsburger Textilindustrie, ist viel von dem damals angesammelten Selbstbewusstsein verloren gegangen. Manchmal wurde sogar davon geredet, dass das Beste an Augsburg der Schnellzug nach München sei – doch das hat sich mittlerweile komplett geändert. Die Stadt und ihre Bürger entdecken ihre großartige Geschichte neu.
1: Das hoffe ich sehr und ich hoffe auch, dass wir Ihnen mit, mit der Ausstellung zeigen können, was, was für eine tolle Stadt das ist mit so einer unglaublich reichen Geschichte. Also, ich meine, Augsburg ist eine der ältesten Städte Deutschlands und auch eine, was, was das Erbe und die Vielfalt angeht, die hier bewahrt wird allein. Ich meine, es ist, Das Stadtarchiv in Augsburg hat fast lückenlose Steuerbücher bis ins frühe 14. Jahrhundert. Also nachvollziehen können, wo wer wohnt, wer was, was für unglaubliche Schätze da sind. Ich war ja viel im Archiv in der Ausstellungsvorbereitung und das ist immer wieder erstaunlich, was man da alles so nebenher an Biografien kennenlernt, an Geschichten kennenlernt. Und da ist Augsburg von den, von den Häusern und von den Geschichten unglaublich bunt und als Auswärtiger hat man manchmal das Gefühl, sie sehen überhaupt nicht, welche Schätze sie umgeben. Ja, was, was für eine wunderschöne Stadt das ist. Wahrscheinlich, weil sie es gewohnt sind. Ja.
0: Und dann kommt dazu, dass die Wienerin oder der Münchner ja aus einer landesherrlichen Stadt kommt, die ja von sich aus kein so Selbstbewusstsein entwickeln konnte und auch diesen Reichtum auch nicht entwickeln konnte. Augsburg war eine Stadtrepublik wie jede freie Reichsstadt, aber natürlich hat sich nur in diesen großen Stadtrepubliken wie Florenz, wie Nürnberg oder Augsburg eben dieses ganz spezielle Bewusstsein für sich selber entwickeln können, oder?
1: Ja, und man merkt auch, dass Augsburg im Vergleich zu anderen Reichsstädten wie jetzt eben Köln, Trier, doch relativ spät seine Blütezeit bekommt. Und das beginnt mit Maximilian, also den, den ganz großen Durchbruch, der fängt erst im 15. Jahrhundert an für Augsburg und man sieht auch der Stadt an. Die ist schon nach Renaissance-Maßstäben gebaut. Die Straßen sind auffallend breit und großzügig. Es gibt viele Plätze, es gibt viele Gärten noch. Und Zum einen sieht man, da war viel Geld und viel Selbstbewusstsein, aber eben auch so ein ja, das, was, was sie eben aus Italien mitbringen, all die Leute, die dort studieren waren, ihre Ausbildungen gemacht haben, wie Matthäus Lang, wie Konrad Peutinger, wie Jakob Fugger, die kommen alle aus dem italienischen Theater und bringen das nach Augsburg. Und das wächst hier mit. Und das goldene Zeitalter, wie man es dann in Augsburg nennt, das beginnt in der Zeit. Und das ist einfach toll, wenn man hier durch die Stadt läuft und das auch wirklich sieht, noch an allen Fassaden. Natürlich schön, ja.
0: Jetzt, wenn man die Lebensdaten Maximilians anschaut, 1459 bis 1519, 1459, da war gerade mal die Eroberung Konstantinopels drei Jahre vorbei. Also die Türken bedrohen jetzt das Abendland, konkret der letzte Ausleger des alten römischen Reiches ist zugrunde gegangen, das Weströmische Reich, wieder erstanden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, ist jetzt sozusagen der einzige Schirmer der Christenheit, der Kaiser dort. Gleichzeitig sind es Jahre der Erfindung des Buchdrucks. Gutenberg in Mainz erfindet den Buchdruck. Und es entstehen ganz neue Möglichkeiten, sich darzustellen. Es werden Ideen frei, aus Konstantinopel fliehen Gelehrte. Es kommen Bücher nach Italien. Der Italienhandel bringt es auch nach Deutschland, die Renaissance entsteht. Also wir haben eine gänzlich neue Zeit, die damit anbricht, eben die Neuzeit, in der wir heute noch leben. Nachdem es vorher tausend Jahre das sogenannte Mittelalter gegeben hat. Natürlich sind es Kategorien aus der heutigen Zeit und man kann das natürlich nicht so genau trennen. Aber es ist schon ein großer Zeitenumbruch, so um 1500. Und genau da ist dieser Maximilian und genau da wird Augsburg groß.
1: Ja, und es ist auch die Zeit in, mit einer großen Aufbruchstimmung. Es ist die Zeit, auf der einen Seite fällt Konstantinopel, auf der anderen Seite geht in Europa ein großes, eine große kulturelle Hochblüte zu Ende. Das mauretanische Spanien fällt. und die Mauren werden aus Spanien vertrieben von den allerkatholischen Königen, die natürlich mit Maximilian tatsächlich verwandt sind. Also er mit dem Fall von Granada nimmt Maximilian den Granatapfel als sein Symbol auf, als Zeichen eben, dass hier die Heiden geschlagen wurden. Und mit dem Fall von Granada beginnt die Fahrten von Kolumbus. Es beginnen die Ostindienfahrten der Post Portugiesen und eben auch die Eroberungen Südamerikas. Und da ist etwas, was wir heute Globalisierung nennen, das beginnt in der Zeit. Das ist die, die Vermarktung von Dingen, die Selbstvermarktung beginnt in der Zeit. Also es ist schon spannend zu sehen, wie, wie viel unserer heutigen Kultur damals schon gelegt war, gelegt wurde und was eben auch immer noch rückwirkt. Also auch aus, aus Spanien müssen Gelehrte fliehen, die kommen auch hierher. Das ist wirklich eine, eine ganz spannende Epoche mit einer unglaublichen Vielfalt, die man gar nicht so erwartet. Auch in Augsburg entstehen ganze Triumphbänder, wo man Menschen verschiedener Völker sieht. Die werden als Menschen in ihren Trachten, in ihrer Kleidung gezeigt, ganz ohne Wertung, also zumindest ohne negative Wertung, sondern in einem Triumph. In Augsburg kann man beobachten, dass da eine erstaunliche Offenheit der Welt gegenüber ist und auch eine erstaunliche Vielfalt in der Stadt ist, die wir so nicht erwartet haben.
0: Wir denken natürlich in den Kategorien Hollywoods. Viel von dem, was wir über Geschichte wissen, wissen wir aus Hollywood und aus den Filmen eben. Und wenn wir an die Conquistadores denken, dann denken wir an Grausamkeiten etc. Dass das natürlich nicht alles immer so war und immer so schwarz-weiß war, dass die Welt damals Ähnlich war wie heute, da hat es Leute gegeben, die geeifert haben gegen die Ungläubigen, die man da entdeckt hat. Und es hat Leute gegeben, die mit unbefangenem, wissenschaftlichem, interessierten, mitmenschlichem Blick auf diese Leute geblickt haben. Also man hat äh, durchaus auch gesehen, dass die ihre eigene Kultur haben,
1: oder? Ja, kann man beobachten. Also Wir kennen das ja zum Beispiel aus Dürers Tagebuch der niederländischen Reise, wo er sagt, dass er hat noch nie sowas gesehen, was so... So berührend und, und was eben, also Zeugnisse der aztekischen Kultur war das überwiegend, der unglaublich beeindruckt ist, was die da Schöpferkraft und, und, und Kreativität haben, was er noch nie gesehen hat. Also man, man merkt, es ist wirklich eine Zeit, wo es alles gibt, wo es diese kulturellen Eiferer gibt, die alles besser wissen und die natürlich die Weisheit gepachtet haben und es auch die gibt, die den Dialog suchen, die wissen wollen und, das ist in Augsburg sicher ein, ein Mann wie Konrad Peutinger, der da viel geprägt hat und der viel Diskurs gepflegt hat und Interesse hatte. Und das spürt man in Dingen an.
0: Freilich ist diese Art Offenheit später wieder verloren gegangen. Der Blick auf die Welt ändert sich stetig, je nachdem, was politisch gerade opportun ist. Mal ist er offen, interessiert, dann wieder zurückhaltend, bisweilen sogar voller Misstrauen, Ressentiments und eigener Überheblichkeit. Jede Generation überall auf der Welt erlebt diese ständigen Wechsel und wird sie weiter erleben. Wer auf Biegen und Brechen am Althergebrachten festhält, verliert immer. Bayern und seine Herzöge haben das zur Zeit Maximilians erleben müssen. Vor dem Hintergrund einer sich globalisierenden Welt hielten die Wittelsbacher die größten Widersacher der Habsburger zunächst am althergebrachten Ritterideal fest. Sie dachten in mitteleuropäischen Kategorien und haben nicht gemerkt, dass die Habsburger in Burgund oder Spanien bereits die Hände nach einem Weltreich ausgestreckt haben, wenn auch mit viel Glück.
1: Da sind ja Erbfälle zusammengekommen, mit denen hat man nicht rechnen können. Das geht bis eben ins die große das große Jahr Maximilians. Und das sieht man auch in seinen, in seinen Druckwerken, wiederholt sich immer die Zahl 1515. 15. Da hat man zum einen Karl V., der vorzeitig, volljährig erklärt wird und die Thronfolge in Burgund antritt. Und damit ist Burgund Endlich sicher. sicher. Ja. Und auf der anderen Seite ist 1515 natürlich die böhmisch-ungarische Doppelhochzeit, wo Maximilians Enkelin und Enkel mit dem böhmischen und ungarischen Enkeln und Enkelinnen verheiratet werden, was dann später eben durch Zufall dazu führt, dass Böhmen und Ungarn Teil des Habsburgerreichs werden. Und ebenso wie Spanien, was ich tatsächlich sehr witzig fand, als ich mal in Spanien wegen anderen Recherchen war und ich mich mit einem unterhalten habe und gesagt hat, ja, so als Österreicher läuft man durch die Welt und hat das Gefühl, hab's, also Österreich war mal so groß, dass die Sonne niemals unterging. Also wir hatten bis Südamerika Territorien, ob das in Spanien auch so wäre.
0: A, E, I, O, U. Genau. Allerdreich ist Österreich untertan.
1: Genau. Und ähm, es ist mir klar, dass das ganz so einfach nicht ist heute als... Äh, Historikerin quasi, dass man merkt, ja, man gibt so einen Punkt, wo man realisiert, das sind ja zwei Linien, die spanische und die österreichische. Und dann meinte der spanische Kollege, nee, nee, das sei Ihnen schon ganz bewusst. Und irgendwann später in dem Gespräch meinte er, ja, und Spanien, Spanien hat ja mal Kroatien gehört. Und dann saß ich da und musste doch deutlich lachen und gesagt, siehst du mal, euch geht es genau gleich.
0: Wir denken heute in territorialen Aspekten und wir denken Bayern, Österreich war mal bei Bayern, Ungarn war bei Österreich, Spanien war bei Österreich oder umgekehrt, letztendlich waren es ja die Habsburger, die Wittelsbacher, Familie. es waren Familien, die Land besessen haben und die das unter sich aufgeteilt haben, die das geerbt haben und vererbt haben, wie Bauern das heute noch tun, an um den Erstgeborenen. Also die haben gedacht, wie große Bauern, wie große Landwirte, die mit ihren Ländereien gewirtschaftet haben. Und sie haben Hof gehalten, wie ein Bauer auf seinem Hof, Hofheld eben. Und in diesen landwirtschaftlichen Kategorien haben die gedacht, diese großen Herren.
1: Also es gab ja, zumindest die Österreicher wissen das, es gab ja mal das Unternehmen, dass Josef II. die österreichischen Niederlande gegen Bayern tauschen wollte. <lacht> das hat nicht funktioniert, dann wäre ja Bayern zu Österreich gekommen.
0: Wo uns tatsächlich ein Preuße retten hat müssen. Und das wird natürlich auch in Bayern oft kolportiert, dass Friedrich II. von Preußen uns gerettet hätte vor den Österreichern. Wir Bayern haben nie gerettet werden müssen. Wir hätten halt dann statt den Wittelsbachern die Habsburger als Herrscher gehabt. Wir hätten froh und lustig weitergelebt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und jetzt sind wir endlich dabei, Maximilian als Landesherr in Bayern. Sowas wie Vorderösterreich hat man ja heute nicht mehr auf dem Schirm, aber es ist eigentlich im Großen und Ganzen Bayerisch-Schwaben heute.
1: Ja, genau. Das waren die, die also überwiegend gerade im Augsburger Raum, die, die Markgrafschaft Burgau, die das vor allem betroffen hat. Das waren natürlich Länder, die durchaus sehr reich waren und die auch verpfändet wurden. Also die Landesherren waren da schon auch nicht zimperlich. Eine Zeit lang haben die... Hat vor der Österreich wurde, war Teil Tirols und Sigismund der Münzreiche hat das fröhlich an Burgund verpfändet und dann fröhlich an Bayern verpfändet. Er ja, hatte Bayern keine Kinder. Gern, ja. Die Bayern hätten es gern gehabt und dann hatte eben, hatten die Städte Angst. Die Bayern waren doch nicht bekannt für ihre Zurückhaltung in Kriegs Sachen Und ähm, man hat Maximilian mit sehr viel Geld ausgeholfen. Das ist der erste Schritt, den man beobachten kann, wo wirklich riesige Summen mitspielen, ähm, damit Habsburg-Burgau wieder auslösen kann. Also es war ihnen dann doch lieber, diese, diese Habsburger da im Umfeld zu haben, beziehungsweise zwei verschiedene Landesherren. Dass man mit einem kann man dann meistens doch gut, hat man gehofft, wie nur einen rundherum.
0: Und vor allem ist der Kaiser oder der Habsburg einfach weit weg und der Bayer wäre immer nah da gewesen. Und es war ja bekannt, wie die Bayern ihre Städte gehalten haben, Landshut, München und so weiter. Das waren ja Untertanen, das waren ja keine freien Reichsbürger.
1: Ja, wobei das waren ja die im Burgau auch. Ja, also die waren ja auch nicht frei, sondern Bürger der Habsburger in dem Fall. Und auch die haben sehr geblutet. Also wenn Maximilian seine schönen Reichstage in Augsburg abgehalten hat, dann waren das vor allem vor der Österreich, die unter diesen Teuerungen so gelitten haben. Die Augsburger haben das gut hinbekommen, die hatten eine gute Logistik und gute Handelswege. Da war das in der Stadt nicht so, aber man kann doch in den in den Baumeisterbüchern zum Beispiel, die festhalten, welche Zahlungen die Stadt gemacht hat, feststellen, dass die Armenfürsorge nach Reichstagen sehr viel stärker in Anspruch genommen wird, dass es Debatten gibt, ob man diese Auswärtigen, die da kommen, um was zu essen zu betteln, ob man die versorgen will. Also der einfache Mann war nicht viel wert und es zeigt sich auch darin, es ist auch die Zeit Maximilians, als die Bauernaufstände beginnen, also 1514 mit dem armen Konrad, das ist auch die Zeit und das ist schon auch nicht, aus unserer Perspektive, definitiv nicht zu so Unrecht, weil der Mensch war, zumindest in bestimmten Schichten, weniger wert wie das Vieh, auf das er aufgepasst hat.
0: Das wiederum war in Oberbayern und Niederbayern eben nicht so. Da haben die Landesherren natürlich ganz genau gewusst, dass ich die Kuh nicht schlachten darf, die ich melken will.
1: Also es ist schon, es ist schon manchmal hart, wenn man die Dinge liest, die in der Zeit auch passieren und dieses... Versuchen wir in der Ausstellung, man kann natürlich nicht alles zeigen, das ist schwierig, aber zumindest diese, diese totale Glorifizierung Maximilians, die man doch oft erlebt, das ist eben so einfach, ist Geschichte dann auch nie.
0: Auch diese dunklen Seiten der Herrschaft Maximilians versucht die Augsburger Ausstellung zu zeigen, wenngleich selbstverständlich die Selbstglorifizierung Maximilians alles andere in Schatten stellt. Der Habsburger hat ein beispielloses Marketing in eigener Person betrieben und zwar weit über seinen Tod hinaus. Alles mit Hilfe des neuen Buchdrucks.
1: Also das ist immer wieder erstaunlich, was da alles gemacht wird und auf welche Ideen er kommt. Und also da, da werden Mandate und Gesetze gedruckt und überall hingeschickt, damit ja auch alle die gleichen Texte haben. Er versucht sogar kirchliche Texte zu normieren und vorzuschreiben, wie die zu beten sind, etwas, was... Rom erst dann in den 1560 er jahren anfängt. Also da ist er unglaublich innovativ. Es ist sicher kein Zufall, dass Luther auf die Idee kommt, Bibeln zu drucken. Der wächst ja auf unter Maximilian, wo alles gedruckt wird. Und es gibt eben, das ist so das Prominenteste, zumindest aus kunsthistorischer Sicht, das Gedächtniswerk, also Maximilians Versuch, sein Andenken in Durchdrucke zu sichern, und zwar so, wie er es haben möchte, und wie er es haben möchte, geht bis ins letzte Detail. Also wie viele Büsche im Hintergrund von den Bildern sind, wie weit die Hosen sind. Da sind Notizen in den, in den Probeabzügen, wo eben dann nochmal Kleinigkeiten geändert werden müssen. Also er ist schon, wie ihn sagt man, I-Tüpfelreiter gibt es für sowas einen bayerischen Ausdruck. I-Tüpfelreiter <lacht> kann man schon
0: wirklich sagen.
1: Ja. <lacht> scheiße. Ah ja, okay. Sag ein bisschen nobler bei uns. <lacht> Aber das ist wirklich merkwürdig. Es wird auch alles nicht fertig. Also Es, es heißt ähm, in der Literatur oft, es, es hätte das Geld gefehlt. Das ist schon auch, das Geld fehlt, aber ähm, nicht in dem Ausmaß. Also Was Maximilian parallel für Schmuck, Kleider und vor allem für Kriege rausschmeißt, damit hätte er sein Gedächtniswerk in einem Jahr runterreißen können, ne? Das ist wirklich, dass er bis ins letzte Detail bestimmen will, wie sein Bild an die Nachwelt übermittelt wird und wir sehen heute, wie unglaublich erfolgreich er war. Also das prägt uns bis heute, wie wir ihn sehen. Wenn man seine Biografie beschreiben will, ist der erste Griff sofort der Weißkunig. Weil man braucht ja Bilder, man möchte gern zeigen. Und das ist aber alles, wie er uns sagt, dass diese Schlachten, dass seine Biografie gelaufen ist.
0: Der Weißkunig, in seinem Auftrag entstanden, das ist also der weise König, als den er sich darstellen lässt. Und er spricht in seiner Autobiografie quasi immer in der dritten Person, wie Caesar das auch gemacht hat. Ja, also der Weißkunig. Macht dieses und jenes und letztendlich ist es natürlich auch ein Hinweis an die Nachfolger, wie ein weiser Herrscher zu regieren hat. Und natürlich auch ein Zeichen auch an die Nachwelt, während der mittelalterliche Herrscher, dem war es wichtig, vor Gott gut dazustehen. Wenn er dann ein Kloster gegründet hat und das auch als Repräsentation für die Gegenwart und für den Nachfolger gegolten hat, dann hat man das auch ja, hingenommen mehr oder weniger aber beim Maximilian ist der weltliche Nachruhm ganz wichtig.
1: Ja, deutlich. Also das ist auch in einer, in einer Größenordnung, wie man das nicht kennt. Also die Ehrenpforte, wir wissen noch nicht ganz genau, wofür die war, aber dieses neun Quadratmeter großer Druck, das ist unvorstellbar. Das ist riesig und erzählt von der, in der Mitte eben die, die Herkunft Maximilians, dann über die, die Schlachten bis zu dem, was er alles gut kann. Das, das zieht sich durch alles durch, das geht bis dorthin, dass Maximilian einen Triumphzug drucken lässt, den es nie gab, der natürlich nach Vorbild zum einen aus, aus der Antike, aber auch aus diesen burgundischen Festzügen kommt und den gab es aber in der Form nie. Nur dadurch, dass er gedruckt erhalten ist und natürlich jeder sehen konnte, quasi wer hier alles kommt von von indigener Bevölkerung aus Südamerika bis zu allen möglichen Turnierarten über Festwegen, die seine Schlachten zeigen und die Hochzeiten seiner Kinder und Enkel. Das war natürlich schon eindrücklich. Dieses Ding ist auch nie fertig geworden, aber das, was fertig wurde, hat immerhin 57 Laufmeter. Das ist schon Bild gewaltig. Also es funktioniert bis heute. Wenn man aufmerksam Geschichtsbücher ansieht, begegnen einem die Bilder aus Maximilians Druckwerken regelmäßig. Gerade diese Maximilian erklärt irgendwelchen Handwerkern, wie sie ihren Job zu machen haben. Das ist immer wieder als das Bild, so So sieht Platner, so sieht eine Plattner-Werkstatt aus. Oder also so eine
0: Harrismacher-Werkstatt.
1: Genau, oder so sehen. So sieht eine Malerwerkstatt aus, also wenn man zeigen will, wie funktioniert ein Handwerk in der Zeit, dann da greifen die Leute immer noch den Weißkuni und das, ohne das irgendwie in Frage zu stellen, dass das natürlich so inszeniert ist, wie der Kaiser das möchte, das fehlt dann oft in der Beschreibung.
0: Also der Kaiser regiert bis in die kleinsten Bereiche durch. Er sagt dem Handwerker, wie er sein Werkzeug zu ordnen hat etc. Pp. Das heißt, also regieren heißt ja lenken, leiten und alles ordnen. Er ist der große Herrscher des Kosmos. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch die neue Zeit. Das ist die Neuzeit, die letztendlich dann bei Ludwig XIV. im Absolutismus mündet, mhm. wo der König die Sonne der Welt ist und alles sich auf den König hinausrichtet. Das beginnt eigentlich bei Maximilian.
1: Das beginnt schon vorher, das sind tatsächlich diese burgundischen Einflüsse. Also auch am Hof von Burgund war es so, dass es hieß, wenn der Fürst aufsteht, die Sonne ist aufgegangen. Ja, dass der Hof erst dann gelebt hat, wenn der Fürst anwesend war. Und das ist, was das Maximilian erlebt. Das ist natürlich ein scharfer Kontrast zu diesen einfachen Verhältnissen, aus denen er stammt, die auch seine Mutter immer bemängelt hat, die ja portugiesische Prinzessin war. Da merkt man, da, da prägt Burgund unwahrscheinlich. Und das, was ich bis heute auch erstaunlich finde, ist, wie vieles von dem er wirklich selbst macht. Also wenn man im, im, in den Archiven ist, also nicht nur in Augsburg, auch in Wien oder Innsbruck habe ich das viel gesehen, all diese Briefe, all diese Mandate, die sind alle von ihm selbst unterschrieben. Egal, wie nichtig die Sache ist. Also im Augsburger Stadttarif fangen dann die Kanzlei fängt an, den Stempel, den Unterschriftstempel einzuführen und fängt an, die Sachen zu stempeln. Und Maximilian gibt immer noch sein eigenes Servus mit der Feder. Und das ist wirklich erstaunlich, weil der muss weit über 300, 400 Briefe unterzeichnet haben. Und die Leute wenden sich an ihn mit Anliegen, wo man... Ich rief den Kopfschütteln an und man sagt das ist doch nicht dein Ernst. Also mein Nachbar möchte nicht, dass ich ein Fenster auf die Gasse rausmache. Man sagt, also bitte, das ist dann irgendwann gut. Dann kannst du nicht dem Kaiser schreiben, dass dein Nachbar nicht will, dass du Ahnung, geblümte Vorhänge willst Aber das machen die Leute. Und er reagiert. Und da war er dann schon ein anderer Typ wie Karl V., der jetzt ganz am Burgundischen Hof erzogen wird, wo das zeremoniell eben durchaus auf den Herrscher ausgerichtet ist, aber ihn doch irgendwie abhebt. Und von Maximilian, also von, er bleibt in Wirtshäusern hängen, kommt zu spät zu Staatsempfängen, weil er irgendwie, eigentlich wollte er sich nur umziehen, aber dann war doch das Bier so fein. Also die Geschichten gibt es einfach ganz viel und die Augsburger lassen sich das tatsächlich nicht nehmen und schmieren das in den 40er Jahren Karl V. richtig aufs Brot. Also da wird ein Gedenkstein aufgestellt, auf dem steht, ja, und hier hat Maximilian ein Fieber kuriert an diesem Gesundbrunnen. Er, er hat ihn so getauft, weil er gesund wurde. Das zeigt aber auch, dass man Karl deutlich machen will, du dein Opa, der ist hier durch die Straßen gelaufen, der ist nicht irgendwie da ab und zu mal im Harnisch am Reichstag aufgetaucht, sondern der war wirklich bei uns zu Gast. Und das führt in der Stadt schon auch dazu, dass man in Maximilian viel rein projiziert, was er Wahrscheinlich so gar nicht wahr, aber wofür seine Person dann über die Generationen hinweg dann einfach steht. An eben Erfolgsnähe und gleichzeitig eben so eine, so eine fröhliche, humoristische Art, mit Dingen umzugehen. Also, gerade der Fuggersche Ehrenspiegel, wenn man den liest, das ist unglaublich witzig, was da drin, also was dieser Kaiser da alles so sagt, so nebenher. Ja, und das ist schon schön. Also, kann ich empfehlen, mal so als. <lacht> Was sagt er so? Also es gibt eine Geschichte, dass einer seiner Kanzleischreiber zu ihm kommt und sagt, er wird in Augsburg, gibt Spottlieder auf ihn und bittet seinen Herren, das zu unterbinden. Und Maximilian fängt an zu lachen und sagt, Entschuldigung, also, aber da bin ich jetzt wirklich die falsche Ansprechperson, weil die Leute brauchen immer wen, über den sie also, sich echauffieren und über den sie sich lustig machen können. Und am Ende der Kette ist es immer der Kaiser. Mir brauchst nicht kommen, dass man sich lustig macht über dich. Über mich macht man sich immer lustig. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, es hält nicht bis zum jüngsten Gericht. Das steht da drin.
0: Also eine gewisse Gelassenheit und auch eine gewisse Menschenkenntnis spricht rein.
1: Ja, und das ist, das ist natürlich was was, was man gerne hat. Ja, also auch in den Geschichtswissenschaften, wenn man solche Anekdoten über einen Herrscher hat und dann ein ganzes Buch voll, und das ist kein kleines Buch, das ist ein Riesenschinken, ja. Das ist natürlich schön, wenn man das Gefühl hat, man kommt ihm so nah, dass das eigentlich ein Propagandawerk Mitte des 16. Jahrhunderts ist. Das lässt man dann gern mal vom Tisch fallen, weil einfach die Geschichten so herrlich sind. Ja?
0: Und da haben wir wieder die Geschichten, die letztlich Geschichte machen. Maximilian hat eben sehr genau gewusst, dass er Geschichten zulassen und auch selbst erzählen muss, um Geschichte zu machen.
1: Ja, und das ist eben auch Teil unseres Ausstellungskonzepts, dass die Geschichte nicht mit diesem Tod endet, sondern eigentlich fängt die Geschichte Maximilians mit seinem Tod erst an. Also die Chronisten, die wirklich seine Generation sind, die sind eigentlich vernichtend in ihrem Urteil. Also das geht von, er ist ein mittelmäßiger Kaiser gewesen, aber sonst hat er im Reich nicht geschadet, bis zu diesem bekannten Titel Bürgermeister von Augsburg. Also ich meine, das soll der französische gesagt haben, aber der Chronist, der das schreibt, spart nicht mit Kritik an Maximilian. Immer zwischen den Zeilen. Andere sind sehr deutlich und sagen, der war furchtbar. Und hat eigentlich nichts können, Schulden machen. Ja. Die hat er zurückgezahlt, das kann man ihm gut schreiben. Also, es sind wirklich O-Töne der Zeit und je länger die Zeit vergeht, umso herrlicher wird er, umso witziger und das geht eben. Also, unsere Ausstellung reiht sich ja auch ein in die Geschichten, die über einen Kaiser erzählt werden. <lacht> und es ist wirklich spannend zu sehen, weil Maximilian mit seiner Innovation in diesem Marketing- und Medienbereich natürlich heute ganz besonders aktuell ist. Also wir leben in einer Zeit, in dem die herrschenden die Medien wirklich ja, beherrschen müssen, sonst funktioniert es nicht. Und Maximilian ist der erste, der das macht in so einem unglaublichen Ausmaß.
0: Wobei man heute natürlich fragen muss: Beherrschen die Medien die Herrschenden oder beherrschen die Herrschenden die Medien? Das ist natürlich eine große Frage: Wer beherrscht hier wen? Und wir sind da sicher wieder auch an einem Wendepunkt über 500 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks, weil wir nicht wissen, wohin geht das öffentliche Bewusstsein, das die Medien letztendlich darstellen. In welche Hände geht das? Haben die Herrschenden tatsächlich die Hand drauf? Hat die Allgemeinheit die Hand drauf? Oder haben irgendwelche wenige Oligarchen die Hände drauf? Weiß man ja nicht.
1: Ja, und da merkt man, dass es... Offenbar 500 Jahre dauert, bis dieses, was Maximilian in der Printmedien schafft, einfach nicht mehr greift, weil die Zeiten eine andere sind und weil wir vor der nächsten Medienwende stehen. Ja, also das war ja damals durchaus unglaublich revolutionär, dass man auf einmal nicht mehr abschreiben muss, sondern drucken kann. Und mit unglaublicher Geschwindigkeit, das ist ja parallel, entstehen diese Postnetze. Ja, also Maximilian ist ja der Kaiser, der der die tun und taxische Post entwickeln lässt. Also für den macht man das. Das ist nach Vorbild der reichsstädtischen Postwege, also der Kaufmannspost. Augsburg ist auf den frühen Postwegen zum Beispiel gar nicht drauf. Es liegt nicht, dass die keine Post gekriegt haben, sondern dass die einfach selber bessere Wege hatten. Und es geht eben immer einher. Ja, also ich kann nicht nur mich selber repräsentieren, ich brauche auch A, den Markt und ich brauche auch die Vertriebswege. Und da hat sich von Maximilian bis heute hat sich das sehr professionalisiert. Es gibt jetzt Bindoktoren, die übernehmen, dass der Kaiser sein Servus setzen muss. Die gab es zu Maximilians Zeiten noch nicht, aber wir merken jetzt, glaube ich, schon, dass wir an einer Zeit stehen, wo eben neue Medien reinkommen, mit denen wir umgehen lernen müssen und wo wir die Debatten, die man damals geführt hat, wieder in neuer Form führen müssen.
0: Wer in diesem Sinn aus der Geschichte lernen will, der darf ja nicht darauf hoffen, muss ja auch nicht befürchten, dass sich Geschichte wiederholt. Was sich wiederholt, sind immer die Fragestellungen, die Herausforderungen und Ähnlichkeiten, die gewisse Probleme miteinander haben. Und die ungeheure Kreativität, mit der große Persönlichkeiten wie Maximilian darauf reagiert haben.
1: Ich beschäftige mich ja jetzt wirklich schon lang mit ihm und ich, das, das Tollste an ihm ist, dass egal wie lang man sich mit ihm beschäftigt, er einen immer noch überraschen kann. Also man immer noch Sachen findet, mit denen man nicht gerechnet hat und wo man sich denkt, na, sowas. Also was, wo man auch immer wieder sein Bild, das man sich macht von ihm, hinterfragen muss, über den Haufen werfen und je nachdem aus welcher Perspektive man ihn dann anschaut, gibt es wieder einen ganz neuen Eindruck oder ein ganz neues Bild. und es ist aber wirklich eine unglaublich facettenreiche Figur. Und gerade dieses Nachleben, was die erlebt, macht wahnsinnig Spaß. Spiegelt auch viel über die jeweilige Zeit, in der man lebt und die Bedürfnisse, die die Zeit hat.
0: Und was ist das Schönste für Sie Ausstellungsstück in der Ausstellung?
1: Oh, ist die
0: Handschuhe, oder?
1: <lacht> Nein, es ist, es ist schwierig. Es ist so tagesformabhängig. Das Nördlinger Meistersingerzeichen, ganz ein unscheinbares kleines Schmuckstück, was. Offenbar dass der einzige Anhänger Maximilians ist, der überlebt hat bis heute. Das sind schon Dinge, wenn, wir, wenn man das zeigen kann und wenn man das in eine Ausstellung bekommt, ist das unglaublich großartig. Und ich tue mir wirklich schwer zu sagen, was mein Lieblingsstück ist, weil ich da können sie all die Fragen, die mit mir aufgebaut haben, weil ich bei jeder zweiten Vitrine und immer im Abwechsel. Ja, am nächsten Tag ist wieder die andere zweite Vitrine. Stehen bleiben und sagen, oh, das ist einfach mein Lieblingsstück. Das ist wirklich Toll und es macht richtig Spaß und jede jede Vitrine erzählt ihre Geschichte.
0: Und letztlich kommt man zur Einsicht, dass die intensive Beschäftigung mit irgendeiner historischen Episode einer Person oder Epoche ganz gleich welcher wie ein Faden sein kann, den man an einem verwirrten Wollknäuel zu fassen kriegt. Wenn man dran zieht und fleißig genug ist, auch einmal den Widerstand kleiner Knoten zu lösen, stellt sich irgendwann einmal heraus, dass alle Verwirrung nur vordergründig dass letztendlich alles, alle Menschen und die Verhältnisse, in denen sie sich zueinander befinden, ganz einfach gestreckt sind. Von dem Faden einer Epoche, einer Person aus kann man die Welt erschließen. Mit Kaiser Maximilian können Sie das versuchen bei der Ausstellung im Maximilianmuseum Augsburg, die dauert noch bis 15. September. Und ich beschäftige mich in der nächsten Folge meines Podcasts Mythos Bayern mit einem Oberfranken, der zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellern zählt. Jean-Paul. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind.